0: 黑罗马之共而不和。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲古罗马的历史。上回书我们回顾了古罗马这段时间兵制的改革。我们说的这段时间呢，就是指共和初期的这段时间。具体呢，就是从罗马确立共和，也就是公元前509年，一直到公元前260多年。在公元前270年，罗马攻下了雷吉乌姆。然后呢，又花了几年时间确立了罗马统一意大利的格局。我们讲的就是这个中间大概两百四十多年的历史。那这段时间，我们中国人在干嘛呢？其实跟罗马差不多，我们中国也处于战国时期，乱哄哄的，到处都在打仗。为了方便比较，咱们就对照对照秦国跟罗马的这个时间线。秦国跟罗马真的很像。无论是这种比较刻板、比较严谨的性格，还是他们能征惯战的这种特点，还有处于相对独立的这个地理单位，易守难攻，这都是他们日后能够有大作为的一个基础。而且，罗马跟秦国这个发达的时间其实是差不多的。罗马和秦国建国的时间都不是那种特别严谨的时间。秦国大概是公元前770年。罗马大概是公元前753年，一共就差十几年。而这儿之后呢，罗马和秦国都有一段发展的高峰期。罗马就是咱们以前讲的这个王政时期，秦国呢就是秦穆公的时期，毕竟属于这个春秋五霸嘛。但是后来呢，相对于那个高峰期，都经历了一个低谷。罗马就是在共和初期的那段时间，而秦国也差不多。在公元前509年，罗马建立共和的这段时间，秦国是秦哀公在位，但是这个时候呢，他在中国并不算是一个主角。当时的主旋律是吴楚争霸，然后呢是吴越争霸。秦国虽然还是一个大国，但是存在感并不强。而罗马的最低谷就是公元前390年被高卢人给攻占了。这一年呢，有一个人就出生了，这个人就是商鞅。那这段时间呢，罗马跟秦国一样，大力改革，救亡图存呐、啊，然后就开始越来越强了。罗马在统一意大利半岛的这段时间，也是秦国拼命扩张的一段时间。罗马攻克他们在意大利半岛上最后一个大钉子——雷吉乌姆，是在公元前270年。而在这十年之后，也就是公元前260年，秦国和赵国发生了长平之战，秦国由此奠定了自己的军事优势。而这个时候，罗马也跟秦国差不多，他们的罗马军团这个时候已经可以说是整个地中海世界最强的军事力量了。其实，罗马和秦国的相似还不止这些。不过呢，现在时间线就推到这儿了，咱们就先讲这些。说这个呢，就是要把中国跟西方的时间线给您给对一下，让您把看问题的角度给换一下，更有助于我们这些内容的理解。接下来咱们再说一说罗马的经济。咱们以前讲过，罗马是一个农业国，所有拉丁人甚至整个意大利，它最基础的经济就是农业。但同时呢，罗马又是一个在台伯河河口，因为商贸的原因兴起的一个商贸城市。但是商贸的发展掩盖不了罗马人作为拉丁农民的这个底色。罗马的问题就出在土地上，而解决问题呢，就是夺得更多的土地。罗马的农民站起来，用刀剑夺得土地，跟希腊人和腓尼基人不一样，他们只要一个小小的港口，能够经营做生意挣大钱，这就可以了。罗马人不行，罗马人需要土地，多多的土地。在公元前四世纪。随着罗马连战连捷，获得的土地越来越多，罗马的人口增长也很快。这又反过来让罗马有更多的兵源，那打仗就更厉害了。而随着罗马土地是越占越多，罗马人的大农庄就在这个时期逐渐兴起了。其实罗马早就有大农庄，但是呢，以前那些大农庄啊，它的经营方式还是小农庄的经营方式。只是凑起来，凑了很多很多小农庄，就属于一个人。他只是拥有了很多土地，很多农庄，相当于是简单的叠加。到了这个时期就不一样了，地块加大了，产量增加了，生产方式呢更加集约化了。也就是说呀、啊，出现了不同类型的农庄，而不是说一个农庄里面我又种小麦，又种葡萄，又种橄榄。而是适合种橄榄的，咱种橄榄；适合种葡萄的，咱就种葡萄；适合种小麦的，就种小麦。这农庄呢，就更加的商业化。而更重要的一个原因，就是这一期的罗马农业啊，有很多的奴隶加入了其中。咱都知道，古罗马是奴隶制，而随着罗马战争的不断的胜利，那奴隶就越来越多了。这个大农庄的经营方式和奴隶的存在啊，是相辅相成的。在大航海时代之后，欧洲人跑到美洲人去搞了很多的殖民地，在美洲的大农庄使用奴隶，应该就是罗马他使用奴隶的方式。农庄使用奴隶当然是成本更低，他这产品更有竞争力了，但是它产生的问题也就跟着来了。什么问题呢？第一个就是排挤那些规模小的农庄。这个我们都知道啊，规模越大，成本越低嘛。那大农庄肯定有更多的奴隶，它成本就更低。小农庄呢，就没办法跟它竞争，那就纷纷破产。破产的这些小农啊，要当佃农。但是这大农庄的主人呢，他宁可用奴隶，他不愿意用佃农。那佃农肯定比奴隶要成本高啊。所以罗马呢，它这个两极分化的问题非常的严重。我们在下一步讲的主要的矛盾。就是这个矛盾。那为了解决这个问题，罗马呢，在公元前三百六十七年制定了一个法律，它规定这个地主啊使用奴隶的一个比例，你不能都用奴隶，你得增加点就业机会，你得雇点这个自由人。能出台这个法律，说明啊，这社会上这个问题已经出现了。不过，因为这个阶段呢，罗马的人口还不算太多，而且一直在打仗，时不时呢。就有新的土地可以用来分配，在这个阶段呢，这个矛盾还没有怎么激化，还处于一个可控的范围之内。那矛盾不突出，又有很多新的土地。罗马在这个阶段，这个农业发展的非常的快，出现了很多经营非常好的大庄园。在皮洛士战争期间啊，皮洛士看见罗马人的这些大庄园啊，他就非常受到触动。他就一路行军，一路看见都是罗马人的这些大庄园，他就感慨啊，罗马人有这么好的庄园，跟这么繁荣的国家打仗啊，是很难打得赢的。”在这个阶段呢，罗马的农业技术到底有什么进步？这个倒是没有什么记载，可能有些许的进步吧，但是不明显。可能也是因为那个时候呢，土地还不是很稀缺，农业技术进步的这个动力就不是很大。而这个阶段呢，意大利的国内贸易的记载基本上是一片空白，唯一能够提供一点参考的就是罗马的古钱。我们在上一部就是《黑罗马之朦胧远古》讲到商业贸易的时候，还特别提过，罗马在那个阶段呢，还处于以货易货的阶段，还没有使用金属货币。金属货币的使用呢，是在这个时期才开始的。说到以货易货，你有没有想过一个问题？就是说，如果我想要换的这个货它没有怎么办？或者说那个数不对怎么办？我们以前在学政治经济学的时候，经常在讲说多少个羊换多少个斧子。那我要是有很多羊，你没有斧子可怎么办呢？我要换不出去，我这羊赶过来，我还得赶回去吗？在集市上，需求的东西那么千奇百怪，有要衣服的，有要鞋的，有要帽子的，有要吃的，有要工具的。怎么那么巧？这些东西刚好都能换出去吗？那要换不出去，可怎么办呢？其实根据历史学家的研究，那个时候的贸易呢，主要采取两个方法。第一个是记账，比如说吧，咱们还用羊来换斧子。如果说这羊多了，那斧子不够数，那我们俩人呢，就找一个信得过的人把这个事儿给记上，说张三欠李四三个斧子，下次呢你就多带几个斧子来。把这数给补上，您可别小看这个记账啊！这个记账啊，搁以前是一个很重要的手艺，能把数算清楚，在普遍都是文盲的情况下，那是一个相当稀缺的技能。而且呢，语文、数学都是从记账里面发展出来的，因为你要把事记清楚，你一方面要把它给写清楚，另一方面呢，要把它给算清楚。而且做买卖可不是像我们说的那么简单，哪儿能只是三个斧子？它需要分门别类，要区别各种各样的情况。它能在没有货币的情况下维持这么长的时间，说明这个呀其实是够用的。没有货币其实也行，不过光靠记账可不行，还需要有另外一件事，那就是信用。你光记账，下次你不来了怎么办呢？那就需要相互的信任。这个信任呢？除了这种长期的默契、互利共赢，肯定当时发展了很多信用的工具。你比如说抵押，比如说利息，甚至那时候是完全有可能有对冲风险的机构的。要不然，这种以百年为单位计算的这种的贸易，它是怎么进行的呢？对吧？那后来为什么要开始使用金属货币呢？这个说法呢就很多了。有一种提法，我觉得很新鲜，我很受启发。那就是说呢，金属货币只有强权和战争才用得上，因为你一般老百姓啊，在平常生活里面是用不上金属货币的，是用不着这些所谓的钱的。像中国所谓的小农经济，他拿这个钱除了藏起来没什么用，但是国家就有用，在战争里面，国家需要组织大量的人，那你给这些士兵什么报酬呢？你不能给他一个账本啊，那怎么办呢？就只能给他金钱，他拿着这个东西回去可以买房子、置地、娶媳妇儿。而国家呢，如果战争获胜了，你抢粮食能抢多少呢？于是就发展出了一种一般等价物，那就是金属金银，铜也可以凑合。这些东西慢慢的就成了最值钱的东西。随着战争的增多，越来越多的人接受了金属货币。逐渐就形成了后面大家都使用金属货币的这种情况了。这扯远了，咱再说回来。罗马人最开始是使用铜币的，最开始呢都不是铜币，就是大铜块后来呢，就逐渐出现了银币。银币呢是受希腊人的影响，银币和铜币的汇率很早就有了，就是250比1。现在可能是因为铜的用处非常的多，尤其是所有的电器都特别需要用铜。现在的银铜比比那个时候要小很多，现在大概是一比一百吧。现在的银价大概是四千多块钱一公斤，那铜呢，也就是大概四十块钱左右吧。铜作为一种很重要的工业原料，随着经济周期波动，它这个行情变化是很大的。那时候呢，可能也会有一定的变化，但是肯定没有像现在变化的这么大、这么快。罗马人在意大利应该是首先使用铸币的，他们应该是跟希腊人学的，因为希腊早就有这个银币、铜币，甚至金币。罗马人一看，哎呀，这个好啊，一般人做不出来，我还可以垄断，而且呢，这个重量、成色我都可以控制，这多好啊！罗马开了风气之先，那铸币就逐渐在意大利半岛上推广开了。根据现在的考古发现呢，意大利半岛上。根据他们铸币的特点，意大利半岛大概分成三个区域：一个是罗马以北埃特鲁里亚人生活的地区，一个是以罗马为代表的拉丁姆地区。还有一个就是东海岸，历史学家推测呢，这三个区域基本上就是当时的意大利国内贸易的分区，因为他们区域的贸易比较多，那么就形成了比较固定的贸易的范围。而在南部和沿海地区，就和希腊人有非常密切的联系，因为他们自己本身也是希腊人。而这个时候呢，海外贸易也非常的繁荣，但是罗马在里头不占主要地位。希腊人和迦太基人与西西里岛、埃特鲁里亚地区，还有塔兰托以及大希腊地区，而罗马呢，因为在海上的实力不强，又要在意大利半岛上跟各个城邦打仗，它在外贸上面就只能占很次要的地位，航行的范围也受到很大的限制。后来罗马武力强大了之后，海外贸易才逐渐上去了。不过这都已经是后话了。这个时期的罗马人跟希腊人比起来，那是又不讲究又没文化。虽然通过战争有很多人发了大财，但是那也是地地道道的土豪，就是特别土，吃的、用的、穿的、戴的，就特别的不讲究。别的不说，咱们单说一件事儿，就是直到公元前300年，意大利才有第一个理发师。你可以想象当时意大利人过的是什么日子。在这个时期，意大利的墓葬里头往往有很多陪葬的东西。那个时候，意大利的有钱人他很有钱，虽然陪葬的东西很多，但是都不怎么精美。往往把这物件做的很大，但是无论从审美上，从做工上，比希腊人做那东西都差得很远。不过，罗马人的陪葬品却很少，因为罗马法律是明文规定禁止厚葬。陪葬的东西跟规格都是有很严格规定的，所以呢，现在啊，考古发掘罗马人的墓葬呢没什么东西，反而是埃特鲁里亚人的墓葬陪葬的东西很多，更能反映当时的生活。罗马这个阶段呢，手工业也逐渐有所发展了，但是问题是呢，罗马始终也没有发展出来一个城市的中产阶级，没有发展出来一个独立的工商业的团体。这个在共和早期，我们曾经讲过了，就是因为大地产不断的扩张，罗马的两极分化的趋势非常的严重，所以才闹得当时平民和贵族矛盾非常深。而到了后来呢，平民和贵族的矛盾是通过给平民分配土地这么来解决的，分完地这些人就走了，罗马还是原来那个两极分化的罗马。而罗马从事手工业的，一般都是世免奴，就是原来是奴隶，后来被主人给放了，获得了自由，但是他还没有公民权，还很大程度上需要原来的主人来帮他。那这些奴隶、啊、往往都是有一技之长的，要不然呢，就只能做那种特别苦的奴隶，而且呢，没有希望被放出来。这些有文化、有手艺的奴隶啊，他们就形成了罗马的。手工业和商业阶层，因为他们没有地嘛，那主人呢往往给他们出资，让他们呢在罗马开个小买卖。不但给他们资助，而且呢还要分里面的利润。而且有些达官贵人他不方便自己去做生意，就让自己家里面放出去的奴隶去做生意，或者呢就叫白手套。表面上看做生意的是这个世面奴，其实呢背后。都是这个达官贵人在上下其手。罗马实际上在这段时间里面，已经发展成了一个商业和手工业的中心。意大利很多的手工业制品都是罗马做的，但是这部分利润又进了罗马这些权贵的钱包里面，更加剧了罗马的贫富分化。这么一来呢，罗马的权贵就身兼大地主、大资本家、大商人，甚至是大银行家。不过这个时候的罗马贵族已经不再都是原来的老贵族了，原来的平民大族现在有很多已经就是贵族本身了。那个时候新进元老院的所谓的骑士阶层和最早罗马的贵族有点已经分不清楚了。虽然罗马贫富分化得很厉害。他也没有发展出来一个富裕的中产阶层，也没有城市特有的这种资产阶级，单单靠商业和手工业发展起来这种富豪。但是这段时间的罗马就越来越像一个大城市了，其中有一个标志就是罗马的奴隶越来越多了。这种奴隶啊，跟那种干体力活的特别苦的那种奴隶还不太一样，他往往是有文化的，能识文断字的。有一技之长的这种奴隶，而他们呢，又往往是最有机会被主人给释放，让他们在罗马从事商业和手工业。但是，奴隶和世免奴越来越多呀，给罗马增添了很多的隐患。在公元前三百五十七年，罗马通过法令，你要是世免奴隶，我要刻以重税。而到了公元前三百零四年，罗马又开始对这些世免奴。在政治权利上进行很严格的限制，但是这个时候由于大势所趋，这个趋势啊有点控制不住了。这奴隶多仅仅是大城市的一个标志，那罗马还在哪些方面更像大城市了呢？咱们下回啊接着说。